0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Мирный план. Президент Беларуси предложил свой вариант перемирия между Россией и Украиной. В Минске торжественно открыт филиал Российского национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Союзные СМИ на пороге информационной войны. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне выступил с посланием Национальному собранию народу Беларуси. Он предложил объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль услышал призыв прекратить боевые действия на Украине с обеих сторон. Цитирую, мы слышали заявление Александра Григорьевича. Два президента, Путин и Лукашенко, продолжат на Высшем Государственном Совете Союзного Государства говорить друг с другом, сказал представитель Кремля. Напомню, заседание Высшего Госсовета Союзного Государства России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено на 6 апреля. Также белорусский лидер сделал акцент на том, что с осени прошлого года на белорусских полигонах на ротационной основе размещаются вооруженная силы российской армии. Войска занимаются боевой подготовкой и находятся в готовности к совместным действиям по защите нашего общего оборонного пространства. Как сказал Лукашенко, не надо париться, что тут Россия что-то захватила. Все эти российские подразделения обучаются 500 белорусскими офицерами. Проводится боевое слаживание и подготовка. Говорил президент об экономике. Он отметил, что экспорт в Россию с Беларуси увеличился в полтора раза по итогам прошлого года и достиг отметки в 23 миллиарда рублей. Также президент отметил важные моменты импортозамещения и перспективы работы с российским рынком. С российскими партнерами планируем запустить около 15 проектов машиностроения, имеющих инвестиционно-кооперационный эффект. Будем производить широкую линейку продукции от высокоинтеллектуальных интегральных микросхем до карьерных самосвалов и сельхозмашин. Особое внимание обращаю на авиастроение, которое сейчас активно начинает возрождаться в России, а у нас два крупнейших завода. Один, по-моему, в Барановичах военный, один в аэропорту Минск гражданский. Выступление главы белорусского государства в прямом эфире транслировал телеканал Белрос. В начале недели 27 марта в Доме правительства в Москве состоялся Совет министров союзного государства. Председатель российского правительства Михаил Мишустин и премьер Беларуси Роман Головченко обсудили взаимодействие России и Беларуси. Они рассмотрели около 15 вопросов, прежде всего касающиеся интеграционной повестки. Россия и Беларусь вместе способны справиться с самыми сложными вызовами. Для этого крайне важно развивать 28 союзных программ, которые охватывают взаимодействие в политике, экономике, социальной и культурной сферах. Михаил Мишусин, председатель правительства Российской Федерации. У союзного государства большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Углубление интеграции послужит на благо народов наших стран. Результатом сегодняшней работы станет подготовка к предстоящему заседанию Высшего Государственного Совета Союзного Государства с участием наших президентов Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. Оно позволит придать новый импульс развитию братских российско-белорусских отношений. Совет министров союзного государства обсуждает вопросы сотрудничества, намечает дальнейшую работу по направлениям, заданным главами государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Беларусь и Россия вместе противодействуют влиянию санкций. Промышленные предприятия работают штатно, наращивая объемы производства. Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь. В ответ на западные санкции мы выработали скоординированные меры стратегического значения, направленные прежде всего на укрепление потенциала, Беларуси и России и дальнейшее развитие союзного государства. Среди них принципиальное решение о расчетах в российских рублях, утверждение формул ценообразования на энергоносители, согласование перспективных импортозамещающих проектов, подписание ряда фундаментальных соглашений, в том числе о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов, о судоходстве, о сотрудничестве в области микроэлектроники... По итогам заседания подписано соглашение между правительством России и Беларуси о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Постановление об итогах торгово-экономического сотрудничества стран за 2021-2022 годы. Резолюция о программах союзного государства в области космоса. На этой неделе в рамках программы мероприятий «Ко дню единения Беларуси и России» прошло торжественное открытие филиала Российского национального исследовательского центра «Курчатовский институт» в Минске. Открытие представительства позволит расширить взаимодействие российских и белорусских ученых. Михаил Ковальчук, президент Курчатовского института. Происходит процесс официального вступления Республики Беларусь. Академия наук от имени Республики Беларусь осуществляет процесс вступления в Международный центр нейтронных исследований на базе самого мощного полнопоточного реактора ПИК в гаче И в этом смысле будет как бы Беларуси вот этой уникальной установки. Здесь будет, вот как запланировано нами, около шести лабораторий. Они отражают приоритеты, сформулированные в стратегии научно-технологического развития, утвержденной президентом Российской Федерации РА, совпадают практически в значительной мере с приоритетами Республики Беларусь и с тем, что делает Академия. Я думаю, что мы блестяще можем дополнить друг. Главными приоритетами Минского филиала станут развитие в области микроэлектроники, генетики, ведения, ядерных технологий, а также когнитивных и социогуманитарных исследований. Будет формироваться единое научно-инновационное пространство в Беларуси и России. На Конгрессе молодых ученых Союзного государства в Минске обсуждали приоритетное направление развития российско-белорусского научно-технического сотрудничества. Молодые физики, химики, медики, специалисты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту делились последними достижениями и наработками. На пленарном заседании прошли доклады по приоритетным направлениям развития международного научно-технического сотрудничества. Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства. Сегодня уникальное событие. Не только потому, что мы собираемся накануне Дня Единения, потому что сегодня многие-многие молодые ученые, которые работали еще вчера в рамках своих лабораторий, научных и исследовательских институтов и центров, вместе сверяют те планы и высекают те идеи, которые мы можем вместе, белорусы и россияне, разрабатывать ради реальных секторов экономики, ради экономической интеграции». На этой неделе в Беларуси прошел совместный пресс-тур представителей союзных СМИ, приуроченный к Дню единения народов Беларуси и России. И вот в третий день визита делегации посетили завод Белас. Заместитель гендиректора по стратегическому развитию и корпоративному управлению Алексей Грачев рассказал, что к серийному производству готовят уникальный карьерный самосвал. Это совместный проект Беларуси и России. БелАЗ на газовом топливе сейчас проходит испытания. В последние несколько лет завод перестал покупать около полутора тысяч импортных комплектующих. Стать технологически независимым ему помогла Россия. На этой неделе в Великих Луках состоялось совместное заседание двух комиссий парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку и молодежной политике, спорту и туризму. Визит делегации в Псковскую область начался с торжественной церемонии возложения цветов к яичному огню на набережной Героя Советского Союза Александра Матросова. На заседании говорили о предварительных итогах исполнения бюджета союзного государства за прошлые и текущие годы. В 2022 году за счет средств бюджета осуществлялось финансирование четырех союзных программ. Виктор Селиверстов, председатель комиссии парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку. Мы детально рассмотрели итоги распределения бюджета и расходования бюджета союзного государства в 2022 году. Очень важный для нас вопрос это финансирование новых программ в 2023 году. И по той информации, которую мы сегодня рассмотрели и услышали, у нас есть надежда, что мы эти программы к финансированию запустим уже в этом году. Также депутаты парламентского собрания обсудили вопрос о деятельности местных органов власти и управления по сохранению в надлежащем состоянии мемориалов и воинских захоронений на территории России и Беларуси. О будущих молодежных проектах Союзного государства рассказал спикер комиссии по молодежной политике Сергей Клишевич. Мы также инициировали создание новых проектов, в частности, молодежной сферы, постоянно действующего молодежного форума, который будет проходить по разным направлениям. Первая из них будет секция касательно историков. Соберутся ребята, молодые ученые, преподаватели истории учителя истории с наших государств. Наши наших государств будут обсуждаться вопросы защиты исторической памяти, мы знаем сегодня. Исторический фронт, на нем тоже идет ожесточенная борьба за умы нашей молодежи создание единого российско белорусского информационного фронта крайне важно заявил на этой неделе председатель комиссии парламентского собрания союза беларуси россии по информационной политике информационным технологиям и связи геннадий давыко в минске на этой неделе обсуждали развитие информационного пространства союзного государства в рамках создания единого медиа холдинга союзных сми основные темы заседания комиссии это продвижение союзного государства отстаивание ценностей и идей в условиях информационной войны а также эффективной работы союзных сми Работать с союзным журналистам приходится в непростых условиях, когда, с одной стороны, сложная геополитическая ситуация, с другой, непростой, процесс создания медиахолдинга, отметил председатель телерадиовещательной организации союзного государства Николай Ефимович. Информационная политика союзного государства, она должна соответствовать тем реалиям, в которых на сегодняшний день мы находимся и живем. У нас информационная война с коллективным Западом, скажем это прямо, У нас идет специальная военная операция. У нас очень много внешних вызовов и угроз, на которые мы должны отвечать каждый день и отвечать эффективно. И я бы сказал, работать на упреждение. Союзные СМИ, они были созданы несколько десятилетий назад в других условиях при других обстоятельствах время изменило все изменило жизнь на другая люди живут по-другому и мы должны работать по-другому и конечно при этом иметь и информационные возможности и материальные ресурсы Сегодня союзные СМИ широко представлены во всем информационном пространстве. Газета «Союзная вечер», журнал «Союзное государство», газета «Союз Беларусь-Россия» не только распространяются на территории России и Беларуси, но и на новых территориях ДНР и ЛНР. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова, и я вас искренне поздравляю с наступающим праздником. 2 апреля мы отмечаем День единения народов Беларуси и России. До свидания.